0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest
1: mit Roland Hustert.
0: Hallo, willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder und in dieser Folge geht es um das Thema Immobilie finanzieren. So ist es auch heute möglich. Bei der Einschätzung hilft uns wie immer Roland Hustert, Immobilienexperte der LBS. Hallo Roland. Hallo Christian. Moment, werdet ihr jetzt sagen, das Thema Finanzieren hatten wir doch vor kurzem erst, ähm, das ist richtig. Aber binnen dieser wenigen Monate seitdem haben sich die Bedingungen beim Immobilienkauf doch radikal gedreht. Insbesondere die Hypothekenzinsen haben sich seitdem mindestens verdreifacht. Einige Experten reden schon von einer 5 vom Komma zum Jahresende. Und das sind zwar dann immer noch ein bis zwei Prozentpunkte unter dem langjährigen Mittel, aber natürlich hat das Auswirkungen und viele potenzielle Immobilienkäufer sind verunsichert.
1: Roland, was sagst du dazu? Ja, das ist eine komische Situation für Menschen, die sich gerade mit dem Gedanken beschäftigen, eine Immobilie zu erwerben. Die hat übrigens auch Vorteile, diese Situation. Die würde ich gleich auch gerne vorab mal einmal sagen. Aber sie hat natürlich auch viele Schwierigkeiten, mit denen man aber ich mal jedenfalls umgehen kann. Ja, Vorteile in so einer Situation. Was soll das sein? Also wir hatten jetzt Zehn Jahre lang steigende Preise und in den letzten zwei, drei Jahren war es so verrückt, dass man praktisch ähm, eine Immobilie, die man sich ausgesucht hatte, einmal besichtigen konnte und dann sich direkt entscheiden musste. Das ist jetzt anders. Objekte, die zum Verkauf stehen, sind jetzt eine Zeit lang im Netz. Man kann da auch ein zweites Mal hingehen, man kann überlegen, man kann auch mit dem Verkäufer über den Preis verhandeln. Denn im Moment ist es eben nicht so, dass jeder Preis, der im Netz steht, auch bezahlt wird. Oder sogar mehr, wie wir das vor einem halben oder einem Jahr noch hatten, dass sich Kaufinteressenten gegenseitig hochboten. Das ist jetzt vorbei. Also das Gute an der Situation ist, es gibt wieder richtig viel Angebot. Man kann sich das in Ruhe überlegen. Man kann auch mit dem Verkäufer über den Preis sprechen. Aber das Schlechte, das Schwierigere ist, ja, es ist teurer geworden.
0: Das heißt, gut ist, dass natürlich ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, dass ich mich nicht von einem auf einen anderen Tag entscheiden muss bei einer Riesenanschaffung, äh, was nicht immer gut sein kann und muss. Ähm, sag nochmal was zu den Preisen. Die haben sich in den letzten Monaten ja erst leicht runterbewegt. bewegt. Ähm, wie ist da so deine Prognose? Prognose wie geht es weiter?
1: Ja, viele Pressemitteilungen zum Beispiel beziehen sich auf Angebotspreise. Das sind die Preise, die im Netz stehen. Das sind aber nicht die Preise, die hinterher beim Notar auch beurkundet werden. Und wir werten die Notarpreise aus. Wir machen ja relativ viel Umsatz mit unserer Gesellschaft. Und ähm, da kann man schon sehen, dass die Preise je nach Region und je nach Objektkategorie tatsächlich ca. 10 Prozent zurückgegangen sind. Und ich Wage die Prognose, dass das auch noch ein kleines bisschen weitergehen wird. Ich kann allerdings leider nicht sagen, wann der Tiefpunkt erreicht ist. Denn wir haben auch auf der anderen Seite eine große Nachfrage. Ähm, alle haben das wahrscheinlich gehört oder gelesen. Der Neubau ist total zurückgegangen, wir haben im Moment ganz wenig Projekte, die neu an den Start kommen, weil energetische Voraussetzungen schwierig sind, weil die Finanzierung schwierig ist, weil die Kalkulation auch für die Bauträger und Projektentwickler total schwierig ist, sodass von unten, will ich jetzt mal sagen, also aus der Mietecke große Nachfrage ist, aber tatsächlich die Kunden, die finanzieren müssen, im Moment Schwierigkeiten haben, die aufgerufenen Preise zu finanzieren. Und deswegen gibt es von oben sozusagen einen, einen Druck, dass die Preise ein bisschen zurückgehen.
0: Okay, fasse ich nochmal zusammen im Neubau wird es vermutlich mindestens eine Aufwärtsbewegung weitergeben müssen, äh, in Höhe der Inflation, weil die Bauleistungen, die Grundstückskosten, die Handwerker alle verbunden noch mit Mangel und die Riesennachfrage ergeben, halt, dass es da gar keinen großen Preisspielraum geben kann. Für die das ist Anbieter. das
1: eine. Ich falle dir einfach mal ins Wort und dazu kommt eben auch noch, dass wir auch alle was fürs Klima tun wollen. Das heißt, die Technik, die wir in den Häusern brauchen, wird jetzt immer teurer, je nach Anforderungen. Das merkt man natürlich beim Neubau aber also sofort gerade beim Preis. Dann. Ja, das wird
0: zwar auch noch ein Thema für die gebrauchten Immobilien, Kommen wir noch drauf. Nochmal zu den Preisen bei den Gebrauchten. Da stellen wir halt fest, dass es zwischendurch je nach Lage und Objektart zehn Prozent runtergegangen ist. Wie kann man die Objekte noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wo ich noch ein bisschen auf Preisverhandlungsspielraum
1: spekulieren kann? Ja, man kann sagen, dass sich die Kaufinteressenten jetzt um andere Objekte kümmern. Also wer vor äh, zwei, drei Jahren nach einem gebrauchten, freistehenden Einfamilienhaus mit einem großen Grundstück in einer guten Lage suchte, der kriegt das jetzt ja nicht mehr finanziert und sucht plötzlich nach einem anderen Objekt, zum Beispiel nach einer Doppelhaushälfte. Und wer vor zwei Jahren nach einer Doppelhaushälfte sucht, suchte, guckt jetzt nach, einer Reihenhaus, äh, nach einem Reihenhausstück. Und wer vorher Reinhaus guckte, guckt jetzt nach einer Eigentumswohnung. Das heißt, wir haben so eine Käuferwanderung, Downsizing, will ich mal sagen. Ja, es geht so ein bisschen nach unten. Und das ist übrigens auch aus meiner Sicht eine Möglichkeit, mit, dieser höheren, mit diesem höheren Aufwand für eine Finanzierung umzugehen, dann vielleicht doch ein kleines bisschen kleiner einzusteigen. Welche Kategorien jetzt wie viel Preissenkung haben, das ist so unterschiedlich. Es hängt sehr stark von den Regionen ab. Ob das ländlich oder städtisch, ob das in einem Ballungsgebiet ist oder eben nicht. Und natürlich immer auch von der Mikrolage, wie weit es sind, ist das Versorgungszentrum entfernt, Schulen einkaufen, solche Dinge, Arbeitsplatz. Also da kann man nicht so richtig eine allgemein gültige Aussage treffen. Gut, aber wenn du
0: sagst, alle müssen in Nummer kleiner gehen, bleiben tendenziell eher die sprichwörtlichen großen 60er, 70er Jahre Eigenheime. Ähm als größeres Angebot, wo wahrscheinlich mehr Spielraum ist. Je mehr auch ich natürlich noch mal hinter energetisch investieren muss,
1: denke ich. Ne? Das ist so. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Hm.
0: Lass uns mal auf den zweiten Einflussfaktor gehen, der halt die Menschen im Moment verunsichert. Das sind eben die gestiegenen Zinsen. Ähm, mach doch am besten mal ein konkretes Beispiel. Ich weiß, dass wir in NRW so ein Durchschnittspreis über alle Immobilien, Wohnungen, ähm, Häuser, neu gebraucht, ähm, irgendwo von, von, sagen wir mal, 300.000 Euro haben, um ja. einfach rechnen zu können. Wie wirken sich jetzt diese 1, 2, 3 Prozentpunkte, die wir seit äh, einem guten Jahr da an Anstieg haben, wie wirken die sich aus für meine monatliche Belastung?
1: Ja, also jetzt wird es ein bisschen technisch. Wir hatten vor einem Jahr 1% Zinsen. Wenn ich mit einem Prozent Zinsen einen Kredit zurückzahle, dann muss ich aber mindestens zwei Prozent Tilgung verabreden, sonst werde ich in meinem Leben gar nicht mehr fertig. Wir können das vielleicht gleich nochmal erklären, wie so eine Annuität, so nennt man das, wie das zusammenhängt. Mhm. Also eins plus zwei, das heißt wir hatten vor einem Jahr oder anderthalb Jahren drei Prozent Belastung. Jetzt haben wir 4% Zinsen, bei diesen höheren Zinsen kann ich aber mit etwas niedriger Tilgung arbeiten, das heißt es reicht jetzt 1% Tilgung, dass ich 4 plus 1, 5 habe. Also vorher 3%, jetzt 5%. Und dieser Unterschied, ich habe das mal für 300.000 Euro Kredit einfach gerechnet, würde im Monat einen Unterschied ausmachen von 750 Euro im Monat vorher auf jetzt 1250 Euro.
0: Das heißt, das klingt dann nicht mehr ganz so erschreckend. 500 Euro sind natürlich viel Geld. Auf der anderen Seite muss ich ja bedenken, wir haben vorher von dem drohenden Wohnungsmangel gesprochen. Die Mieten steigen überall auch weiter. Ich werde häufig die Situation weiter haben, dass ähm, eine Immobilie zu finanzieren ähnlich von der Belastung her auslaufen kann wie die Kaltmiete, die ich sowieso zahlen müsste. Das muss man sich zumindest mal Nebeneinander halten und dann in Ruhe
1: weiterschauen. Genau, ich gehe da nochmal dazwischen. 1250 Euro Kaltmiete, die ist in einer Stadt wie zum Beispiel hier in Münster ähm, nicht unüblich. Ähm, dafür kann ich mir 300.000 Euro Kredit leisten, wenn ich den Kredit bekomme. Darüber müssen wir gleich mal intensiv sprechen. Da geht es nämlich ums Eigenkapital. Aber wenn ich diese 300.000 Euro Fremdmittel aufnehme, habe ich ja auch Eigenkapital. Das heißt, ich bin dann irgendwo in so einer Preisregion von. 350.000 bis 400.000 Euro unterwegs und dafür bekomme ich etwas, mit dem ich gut leben kann, wenn ich jetzt in einer Wohnung für 1250 Euro kalt lebe. Also das kann man schon wieder vergleichen. Ich denke, das wird schon wieder zusammenpassen.
0: Mhm. Dann lass uns mal wieder auf die klassische Finanzierungsbetrachtung gehen. Wie stelle ich für mich denn jetzt fest, dass ich unter diesen neuen Bedingungen mir dauerhaft tatsächlich auch eine solche Finanzierung leisten kann? Was muss ich tun?
1: Ja, Das Wichtigste ist, dass man sich mal einmal vorab, bevor man sich um Objekte kümmert und um Suche, einmal wirklich sehr gründlich von einem seriösen, guten Partner beraten lässt. Wir sagen dazu Finanzierungscheck. Dazu ist ganz wichtig, mal einmal die Kaltmiete auf den Zettel zu schreiben, dann vielleicht das, was ich jeden Monat spare, das könnte auch ein Lebensversicherungsbeitrag sein, aber insbesondere Sparleistungen und meine aktuellen Lebenshaltungskosten. Das packe ich alles mal so zusammen. Und dann kriege ich ja schon raus, wenn ich also die Miete ersparen würde und auch sonst nichts mehr über Wertpapiere oder Konten zusätzlich spare, wenn ich diese beiden Posten zusammenpacke, Miete und Sparrate, dann kann das ja meine Finanzierungsrate sein. Und das kann man sich erstmal ausrechnen, was das eigentlich wäre. Ich warne davor, wenn da jetzt ein Betrag rauskommt, wir bleiben mal bei den 1250 Euro von eben, dann sofort loszulaufen. Sondern ich muss mir wirklich gut überlegen, ob ich das auch auf Dauer stemmen kann. Also was ist, wenn mein Auto kaputt geht, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn der Urlaub ansteht oder die Kinderkommunion. Ich sollte rechtzeitig vorher mit diesen Raten üben. Klingt jetzt ein bisschen doof. Wie kann ich Old eine Rate School? üben? ja. Also wenn du dich heute verpflichten würdest, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, dann musst du das ja für die nächsten mindestens zehn Jahre so auch können. Und damit du weißt, dass du das kannst, solltest du das vielleicht bevor du kaufst mal zwei Jahre machen. Also Miete, die musst du sowieso zahlen, aber diese Sparrate, die du zusätzlich brauchst, um zur Finanzierung zu kommen, dann wirklich jeden Monat, jedes Jahr für zwei Jahre zum Beispiel an die Seite zu legen. Das ist dann gut fürs Eigenkapital, aber ich weiß dann auch, dass ich das auf Dauer aushalte. Es nützt ja nichts, wenn ich das für zwei Jahre aushalte und dann habe ich ein Dispo überzogen und dann bricht alles zusammen.
0: Ein seriöser Baufinanzierer wird sowieso die Rechnung dann aufmachen und genau gucken... Was kann ich von den, von die eben genannten Unwägbarkeiten
1: des Lebens auch ähm, dauerhaft stemmen, Die genau. Autoreparatur und so weiter? Ne? Da wird ja auch der Selbstbehalt, der sogenannte Selbstbehalt angesehen. Also eine Familie mit zwei Kindern muss mindestens so und so viel zur Verfügung haben. Da haben die Banken etwas unterschiedliche Grenzen. Also die Bank guckt schon auch sehr genau, ob sie diesem Kunden das zutraut. Aber ich würde das für mich selber auch nochmal checken.
0: Jetzt gehe ich davon aus, dass die gestiegenen Zinsen auch dazu führen, dass die Banken vorsichtiger sind mit der Kreditvergabe. Und dann kommen wir zum Thema Eigenkapital. Lange Zeit gab es durchaus Anbieter, die auch 100 oder sogar über 100 Prozent Finanzierung gemacht haben. Die Zeit dürfte vorbei sein, sprich wir kommen zum Stichwort Eigenkapital. Da hat es eben in unserem Beispiel bei 300.000 Finanzierungssumme. Schon genannt, 50 bis 100.000 Euro Eigenkapital soll ich mitbringen. Wie kriege ich die zusammen? Was gibt es da für Posten? Weil die habe ich natürlich nicht irgendwo bar
1: rumliegen. Ja, also ich sollte schon ein bisschen was auf dem Konto haben. Denn so Nebenkosten im Rahmen einer Finanzierung, die sollten auch direkt bezahlt werden können. Nebenkosten ist äh, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, Notarkosten, Gerichtskosten. Da kann man von ungefähr 10 Prozent ausgehen. Ähm, wie kriege ich dieses Eigenkapital zusammen? Also was ist überhaupt Eigenkapital? Eigenkapital ist Geld, sind Wertpapiere, sind eingezahlte Lebensversicherungen, sind Guthaben auf Bausparkonten. Leben, ähm, äh, Eigenkapital kann aber auch sein, zum Beispiel ein Grundstück oder ähm, Eigenleistung, wenn ich Dinge selber tue. Vielleicht erkläre ich mal einmal, wofür Eigenkapital eigentlich wichtig ist. Eine Bank macht ja eine Kalkulation wie jeder andere Kaufmann auch. Die kaufen das Geld ein, die rechnen, wie sicher, ist das Geld, wie, wie sicher ist es, dass ich das Geld zurückbekomme. Da muss diese ganze Geschichte abgewickelt werden. Ich muss also meine Leute bezahlen und ich will Gewinn machen. So Und dieser Risikopunkt, der ist ein Teil des Preises, also des Zinses. Und je weniger Risiko ich für die Bank darstelle, umso billiger wird der Zins. Und an diesem Risiko kann ich arbeiten, zum Beispiel durch Eigenkapital, ja, je mehr Eigenkapital ich habe, desto weniger Risiko hat die Bank. Aber auch zum Beispiel durch vielleicht ein Arbeitgeberdarlehen, was mir mein Arbeitgeber gibt und er will im Grundbuch nicht vorne stehen, sondern er lässt der Bank dann diesen sichereren Platz. Das wäre ein bisschen wie Eigenkapital. Aber auch so Absicherungen zum Beispiel an einem zweiten Objekt, vielleicht bei den Eltern, wo ich, wo die Hypothek, die Bank die Hypothek dann auf das zweite Objekt mit. Eintragen lassen kann. Die Eltern zahlen dann nicht den Kredit, nur die, das Risiko für die Bank ist geringer. Und das alles zusammen ist Eigenkapital. Und wie kriege ich es zusammen? Naja, sparen, sparen, sparen und vielleicht auch nochmal rundum fragen. Es gibt ja tatsächlich, ist mir selbst passiert, auch Eltern oder Verwandte, Onkel, Tante, Oma, Opa, die eigentlich darauf warten, mal gefragt zu werden, weil sie haben für den Enkel oder den Sohn, die Tochter, die Enkelin, schon was an die Seite gelegt und wollen dann in so einer Situation auch gerne helfen. Fragen kostet nichts, mehr als ein Nein kann man nicht kriegen. Und ähm, wenn dann da ein bisschen Rückenwind kommt, so will ich dass man denn, dann kann einem das ja helfen. Und die
0: zweite Quelle, die du nanntest, auf die man nicht zwingend selber kommt, Arbeitgeberdarlehen. Da sind die Rahmenbedingungen ja auch immer besser, weil die Arbeitgeber haben natürlich Interesse, gute Leute auch wieder mehr an sich zu binden, weil Fachkräftemangel, wissen wir alle, ist droht an jeder Ecke. Ähm, Eigenkapital ist das eine, dann gibt es ja noch das schöne Stichwort, klingt so ähnlich, Eigenleistung. Für viele vermeintlich ähm, ein Allheilmittel, weil ich sage, naja, was das, was ich da so an Know-how brauche, das kann ich mir bei YouTube-Tutorials zusammensuchen und dann kann ich eine Menge Eigenleistung einbringen. Welche Größenordnung darf ich da einplanen und wann greift die
1: überhaupt auch nur? Naja, Eigenleistung heißt ja, dass ich etwas ähm, in diesem Gebäude selber äh, mache, was sonst ein Handwerker machen würde und ich dadurch Geld spare. Ähm, das ist ganz überwiegend ein Thema für den Neubau. Ähm, Im Gebrauchsegment ist das auch mal möglich, wenn viel an Renovierungsbedarf da ist. Ähm, aber ich warne sehr dringend davor, sich zu überschätzen. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich 10.000 Euro Eigenleistung produzieren will und ich nehme mal einen Handwerkerlohn von 50 Euro in der Stunde, muss ich 200 Stunden arbeiten, damit ich die erspare. 200 Stunden, das sind, wenn man jeden Abend drei Stunden macht und den Samstag ganz, das sind dann zehn Wochen äh, für 10.000 Euro. Ja, Wenn ich jetzt mir 50.000 Euro Eigenleistung ausdenke, dann wird das nicht funktionieren. Auch nicht mit Freunden und Verwandten, denn die haben alle Spaß, mal zwei, drei, viermal zu helfen, aber nicht über Monate. Also da sollte man vorsichtig sein. Und die Banken erkennen so an von den reinen Gebäudekosten, Grundstück jetzt mal rausgerechnet, vielleicht 10 bis maximal 15 Prozent. Mhm. Ähm, aber da muss man auch schon erklären, was man da wirklich für tun will. Und Material geht sowieso immer extra. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich muss sicherlich
0: einrechnen, wenn ich nicht gerade zufällig in einem bestimmten Gewerk selber Handwerker bin, dann brauche ich im Zweifelsfall auch doppelt so lange. Also muss man vorsichtig sein. Wo es natürlich auch greift, ist, wenn ich mir ein älteres Haus kaufe und muss ich später sowieso noch Dinge modernisieren, renovieren. Und das kann ich dann besser verteilen über die Zeit. Aber das hilft mir nichts bei der Anschaffung zum Zeitpunkt des Kaufes selber.
1: Das stimmt. Das ist beim Gebrauchtobjekt ein Vorteil. Ich kann Dinge in die Zukunft verschieben und dann geht es häufig ja auch ein bisschen leichter. Allerdings Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wenn ich dann Geld brauche, was ich in meiner Ursprungsfinanzierung nicht mit eingeplant habe und danach finanzieren muss. Das ist häufig eine sehr teure Geschichte, denn da gelten dann ganz andere Regeln als bei der Grundfinanzierung äh, für Kauf oder für den Bau. Also da bitte dann rechtzeitig überlegen, wie viel Geld brauche ich denn in einem Jahr, wenn ich dann den Dachboden ausbaue oder, oder, oder.
0: Mhm. Gut, wir waren bei den Quellen für mögliches Eigenkapital. Wie sieht es bei sonstiger Unterstützung äh, bei der Finanzierung aus? Ich weiß, dass der Staat schon aus historischen Zeiten immer das Interesse hatte, dass seine Bürger gut und sicher untergebracht sind, weil dann sind sie auch weniger bereit, ähm, auf die Straße zu gehen und Revolution zu üben. Äh, sprich, Wohneigentum ist weiter grundsätzlich politisch gewollt. Zwischendurch hat man allerdings das Gefühl, dass die in ihrer Blase in Berlin das ein bisschen aus den Augen verlieren. Ähm, wie sieht
1: es da aus mit Förderung? Es gibt trotzdem eine ganze Menge, wenn man mal genauer hinguckt. Ne? Ja, es gibt eine Fülle von unterschiedlichen Förderungen. Das kann ich jetzt nicht im Detail erklären, weil das wirklich auch ein bisschen unübersichtlich und kompliziert ist. Aber ich will die Themen wenigstens schon mal nennen. Ich fange mal an mit dem Klassiker, also Wohnungsbauprämie. Das kennen, glaube ich, ganz viele Leute, weil es das schon ganz lange gibt. Wenn ich auf ein Bausparkonto Dinge, äh, Geld einzahle, dann kann ich als ähm, als prämienberechtigter Prämie bekommen. Das können bei Verheirateten bis zu 140 Euro im Jahr sein. Klingt erstmal wenig, aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Vermögenswirksame Leistungen machen. Auch ganz viele. Das sind ähm, diese bis zu 78 Euro, die man in irgendeiner geförderten Sparform anlegt. Kriege ich von meinem es,
0: Arbeitgeber als Teil des Lohnes? Ne? Muss ich auch mal nachfragen.
1: Je nach Tarifvertrag teilweise oder sogar ganz. Ne? Und darauf gibt es dann je nach Einkommen und äh, Anzahl der Kinder auch noch mal eine Arbeitnehmersparzulage. Dann Wohnriester. Ganz lange in der Kritik gewesen, immer wieder. Wir sagen dazu auch äh, Eigenheimrente. Ähm, kommt richtig was bei raus? Lohnt es sich? sich darum zu kümmern. Bis zu 950 Euro im Jahr an Zulagen. Wir hatten gerade schon 140 und nochmal bei dem Vereil 936. Also da kommt schon so einiges zusammen.
0: Bei dem Wohnriester vielleicht nochmal deutlich der Hinweis, hat leider nur diese Namensgleichheit mit Riester, hat aber mit dem Geldriester und Versicherungsriester, dem klassischen 0, gar nichts zu tun. Ganz genau. Also wirklich trauen mal nachzufragen, weil das den Vorteil hat, ich kann sowohl mein Eigenkapital stärken in der Sparphase, wie hinterher diese Hunderten von, von Euro-Zulagen gehen direkt in die Tilgung äh, meiner Finanzierung und entlasten mich da enorm.
1: Mhm, genau. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kurzform KfW, ähm, macht einiges für den Neubau. In fast allen Bundesländern gibt es Programme, wir sagen dazu öffentliche Mittel, zum Beispiel in NRW. Ähm, da kann man wirklich sehr, sehr günstige Kredite auch für einen Kauf eines gebrauchten Objektes bekommen. Äh, zu 1% Zinsen zum Beispiel. Mit besonderen Tilgungsmodalitäten, manchmal auch Tilgungszuschüssen. Hängt aber vom Einkommen ab, sollte man mal reingucken. Also zusammengefasst, staatliche Förderung und alles, was dazu passt. Äh, sucht euch einen Berater, der das richtig kann. Sparkasse, Bank, äh, freier Berater. Guckt und lasst euch von dem mal wirklich zu diesem Thema beraten, weil das ist Fachwissen. Also, das kann man sich nicht mal selber eben googeln. Ist nun mal eine
0: komplexe Angelegenheit, so eine Baufinanzierung, wollen wir gar nicht verschweigen. Vielleicht kannst du noch mal äh, zusammenfassen in einer einfachen Regel. Wir haben gesprochen über Eigenkapital, ähm, wir haben gesprochen über Hypothekendarlehen. Es gibt ja auch noch das Bausparen. Wie spielt mhm. das da rein? Gibt es da so eine Faustregel, ja. wie so eine Finanzierung
1: aussehen kann? Also die alte 20, 30, 50er Regel, die würde ich einfach jetzt hier mal bringen. 20% Eigenkapital. 30% Prozent Bauspardarlehen, 50% Prozent von der Bank. Das wäre eine Möglichkeit zu finanzieren mit allen Abweichungen, die man da machen kann. Ich würde gerne noch mal auf zwei andere Dinge abstellen. Einmal auf die Laufzeit des Kredites. Leute, die ein Objekt kaufen, sind häufig irgendwie zwischen 30 und 40. So, Ich meine, meine persönliche Meinung, spätestens wenn ich in Rente gehe, sollte ich mit der Finanzierung fertig sein. Das ist aus meiner Sicht übrigens die beste Rente, die man haben kann, wenn man mietfrei wohnt. Ja, also mit 65 muss Schluss sein. Und je nachdem, wie alt ich bin, wenn ich vorne einsteige, habe ich eben x Jahre Zeit, um das zu regeln. Da
0: gibt es übrigens einen schönen griffigen Durchschnittswert. Der ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, der dürfte auch gestiegen sein. Im Schnitt erspare ich mit einer abbezahlten, selbstbewohnten Immobilie mir im Alter 600 Euro netto. Und das ist ja mal eine Hausnummer als Ganz Rentenbaustein. Genau.
1: Ne? Also die Gesamtlaufzeit, da würde ich mal darauf achten vorne, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Und wie lange will ich jetzt Zinssicherheit? Wenn ich dieses Zinsniveau, was wir jetzt haben, festschreibe, für 10 Jahre oder für 15 Jahre, das ist üblich. Man kann auch mal 20 Jahre, das ist aber eher unüblich. Das bezahlt man dann wieder beim Zins. Dann muss ja nach den 10 oder 15 Jahren irgendwas passieren. Wir sagen dazu Anschlussfinanzierung. Das heißt, dann wird neu verhandelt. Und je nachdem, wie das Zinsniveau ist, habe ich mehr oder weniger monatlichen Aufwand. Wäre super, wenn wir wieder ein Prozent hätten. Ich glaube aber nicht dran. Durchschnittlicher Langjähriger durchschnittlicher Zins waren 6%. Ich habe schon mal mit 8,5% finanziert. Ging mir auch so. Deswegen macht es Sinn, sich vorher zu überlegen, wie lange will ich mich festbinden mit den Zinsen und wie kann ich vielleicht das Risiko nach den 10 oder 15 Jahren absichern. Und dazu gibt es auch Möglichkeiten. Zum Beispiel? Naja, es gibt ein Stichwort, das nennt sich Tilgungsbausparkonto. Also ich mache ein Bausparkonto und alles, was ich überhabe an monatlichem Einkommen, das packe ich da rein. Ich will euch mal erklären, wie ich an der Stelle so ticke. Also wenn ich als Haushalt vielleicht 5.000 Euro zur Verfügung habe für alles und ich brauche dreieinhalbtausend Euro zum Leben und anderthalbtausend Euro für die Finanzierung, das soll jetzt wirklich ein einfaches Beispiel sein. Und ich kriege 1% Gehaltserhöhung auf meine 5.000 Euro. Wir reden im Moment von 10%, 10,5%, aber es könnten ja 2, 3, 4, 5% sein. Ich rechne jetzt mal mit 1% Gehaltserhöhung. Dann sind das 50 Euro, von denen 35 Euro für meinen Konsum nötig sind und 15 Euro in die Finanzierung gehen können. Wenn ich das 10 Mal hintereinander mache, dann habe ich jeden Monat 150 Euro mehr in der Finanzierung als Sondertilgung. Die kann ich aber nicht bei der Bank unterbringen. Die Bank akzeptiert einmal mehr eine Sondertilgung. Und da könnte man so ein Nebenkonto laufen lassen, wo man das dann so reinpackt. Ich habe das persönlich so gemacht. Das hat mir sehr geholfen. Ich war dann am Ende sehr schnell fertig. Das wäre eine Möglichkeit, das Zinsrisiko nach den 10 oder 15 Jahren abzusichern. Okay, und am Strich höre ich raus, ähm,
0: du machst eher Mut, die Medien- und Stimmungslage im Moment. Ähm dass sich das ja so gut wie keiner mehr leisten könnte. Man spricht inzwischen schon in der Boulevardpresse von der oberen Mittelschicht. Das können wir so nicht ohne weiteres unterschreiben, sondern das Entscheidende ist, ich muss mehr denn je mich erkundigen. Ich muss mich schlau machen. Ich muss mir Leute suchen, die vertrauenswürdig sind. Und mit denen muss ich mich zusammensetzen und in Ruhe
1: planen, was geht. Kann ich nur unterstützen. Du hast total recht. Was will ich eigentlich haben? Muss es das freistehende Einfamilienhaus am Stadtrand sein, wenn ich jetzt in der Dreizimmerküche-Badwohnung äh, wohne oder kann es auch was anders sein? Wenn ich mich auf die Finanzierung gut vorbereite, wenn ich alle staatlichen Förderungen nutze und wenn ich mich gut beraten lasse, kriege ich das hin. Sagt Roland Hustert, Immobilienexperte der LBS. Vielen Dank dir.
0: Hilfe bei den ganzen Themen, die ja durchaus komplex sind, findet ihr zum Beispiel bei den Finanzierungsrechnern auf lbs.de. Da könnt ihr ganz in Ruhe eine solche Immobilienfinanzierung in den groben Bausteinen schon mal durchrechnen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Christian Schröder.